0: שלום רב מאזינים ומאזינות יקרים ותודה רבה שחזרתם לעוד קריפסטה. בפרק הזה אני אארח לא אחר מאשר אחד הקריינים המפורסמים בישראל שבמקרה גם אסכים לבוא ולקריין את אחת מהדמויות בקריפסטה הבאה. שלום לאייל גלברג הלוא הוא הקול המפורסם מהאוטובוסים.
1: שלום וגם מהרכבת הקלה לא בזמן. אני חייב להגיד שאני לא יודע אם זה קריינות, זה משחק כבר, זה משחק עם הכל. אז אולי כולנו בעצם שחקנים במידה זורה זור אחרת.
0: السכ... <countless willpower> שחקן, voice acting, <fatherweet> כן, לגמרי. אז אני ואייל הכנו לכם קריבי פסטה מטורפת עם voice acting מטורף, באמת שהכישרון של אייל, יחד עם הסיפור שלי, יצר חוויה קריפית לחלוטין. אז אני נורא מקווה שתהנו, ואייל, שנתחיל.
1: בוודאי, התחנה הבאה, קריבי פסטה. צפייה נעימה. אתם את אביכם השטן. ולעשות את תאוות אביכם חפצתם, הוא רוצה חיה מראש, ובאמת לא עמד, כי אמת אין בו, מדי דברו שקר, ידבר מליבו, כי משקר הוא, ואבי השקר. מתוך הבשורה על פי יוחנן, פרק ח', פסוק 44.
0: הכל התחיל כשהרכב הקודם שלי נעצר בצד הדרך. הוא הפיק בעבר מספר קולות מוזרים, וזה היה ברור שלא נותרו לו עוד הרבה שנים לחיות. בכל זאת, הוא היה מהרכבים הבודדים שנשארו על הכביש בשנות ה-90. אבל ברקע שנתקעתי איתו בצד הדרך, הבנתי שאין טעם ללכת למוסך, ואולי כדאי להתחיל לחפש רכב אחר, במחיר שאני יכול להרשות לעצמי, כמובן. קוראים לי דן, ובאותה התקופה, 2015, הייתי בן 26. גרתי בישוב מרוחק בצפון הארץ, שבוודאי שמעתם עליו רק כשתעיתם בפנייה בדרככם לצימר שלכם ברמת הגולן. בכל מקרה, שם גרתי. הייתי רווק, ואחד החלומות שלי באותה תקופה היה להפוך לאבא. לא גדלתי בסביבה תומכת, ולא באמת היה לי אבא נורמלי. הוא לא היה ממש בתמונה, וגם כשהוא היה בתמונה, העדפתי שלא להתקרב אליו. באותה תקופה עבדתי בחברת ניהול חשבונות שחבר סידר לי, לפני שעברתי לישוב לי ההוא. המשרדים של העבודה יושבים ליד היישוב אריאל שבשומרון, ככה שזמן הנסיעה הוא ארוך במיוחד. וכפי שבוודאי אתם יודעים, תחבורה ציבורית היא לא הפתרון האידיאלי, בעיקר בדרכים כאלה. אז זה אני. שכיר צעיר שחי ממשכורת למשכורת, עם מציאות של יוקר מחיה קשה, וחולם להיות בעל לאישה טובה, ויותר חשוב מכך, אבא. אני בטוח שיהיה בזה טוב, אבל פשוט להיות שם הבן שלי או הבת שלי. אבל באותה התקופה החלומות שלי נאלצו לחכות והייתי צריך להתמקד בלמצוא רכב שיוכל לממן בכמה מהאלפים הבודדים המסכנים שיש לי בחשבון הבנק יום לפני כן, בפעם היחידה והאחרונה שלקחתי אוטובוס לעבודה מה שלקח יותר מחמש שעות מצאתי כרטיס ביקור של סוכנות רכב שנמצאת ביישוב שלי אמנם לא היה להם אזכור כשחיפשתי אותם ברשת אבל כשהגעתי לסוכנות הבנתי את הסיבה זו לא הייתה סוכנות הרכב הכי חוקית שתראו מכרו שם רכבים וחלקים לא בדיוק חוקיים והנחתי שהבעלים המפוקפק רצה להשאיר את העסק מתחת לרדאר מה שכן, המחירים היו יחסית טובים השתדלתי לא ליפול על גרוטאות שימותו לי אחרי יומיים ותאמינו לי, <laughs> היו שם לא מעט כאלה עד שמצאתי אותה בין הרכבים הישנים במגרש החול של הסוכנות ההיא ישבה לה טויוטה אוריס שנת 2010 בצבע שחור במצב לא וואו בכלל, אם להיות כן עם כמה מכות פח ושריטות, ודלת הנהג שלה הוחלפה בדלת לא מקורית בצבע ששאף להיות בצבע של הרכב, אבל בהחלט היה ניתן לחוש בה הבדל. נראה שהיא עברה תאונה, אבל כשיצאתי איתה לסיבוב ניסיון, נראה שהיא נסעה בסדר גמור, יחסית למצבה, והמחיר שלה היה בדיוק התקציב הדל שלי. כששאלתי את הבעלים של הסוכנות איך זה שרכב כזה טוב מוצא למכירה במחיר כזה זול, הוא מלמל משהו על זה שהיא הייתה חדשה יחסית והיא מציעה. ידעתי שהוא מבלף אותי והרכב הזה לא אצלו מאתמול אבל מה שהפתיע אותי הייתה התשובה שלו לשאלתי השנייה אין למוכר הוא ענה תוך כדי שבלס סנדוויץ' טונה שהסריח את המשרד הקטן בו הוא ישב מה זאת אומרת? שאלתי החבר שלי הביא לי אותה, בלי איזה מסמכים אמר שהוא עושה לי טובה וזה אחלה רכב אה, אז בגלל שאין לו את המסמכים של הבעלים הקודנים בגלל זה המחיר כזה נמוך הרכב הזה לא חוקי, עליתי עליו הוא קימט את האף והפלט חיוך קטן. נו, לא, אז אתה רוצה אותו או לא? עשינו עסק. לחצנו ידיים, ובאותו הערב, הטויוטה השחורה ישבה אצלי מתחת לבניין. למען האמת, אני חושב שיצאתי עם משכה די טובה. רכב כזה הייתי מוצא פי ארבעה או חמישה שם בחוץ. אבל נראה שהגורל מחייך אליי. לשם שינוי. בבוקר שלמחרת התכוננתי לנסוע לעבודה שלי עם הרכב החדש והנוצ... טוב, לא הנוצץ, אבל התקין שלי. קמתי כהרגלי בחמש וחצי בבוקר כדי להספיק ללב במשרד בשמונה. זו הייתה משרד שמונה עד שמונה. מהבוקר עד הערב. ככה שכפי שאתם מבינים, בקושי היה לי זמן לעצמי. כשיצאתי מהדירה שלי לעבר הרכב, השמיים היו מעוננים. אני חושב שהתחלתי להרגיש טפטוף. מה שהפתיע אותי, כי זה היה אמצע יוני. אבל מה שהפתיע עוד יותר, היה הרגע בו ניגשתי והגליתי שדלת הנהג, הדלת המוחלפת, לא נפתחה. ניסיתי שוב ושוב לפתוח, אבל נראה שהיא הייתה תקועה. פחדתי להיות אגרסיבי מדי איתה. הרי רק אתמול קניתי אותה, והדבר האחרון שאני צריך זה מוסך. והבעיה הייתה שזה היה רכב ללא שלט, ככה שניתן להיכנס רק דרך פתיחה פיזית של דלת הנהג. נראה שהמתכת העקומה שלה תקעה את מנגנון הפתיחה. לבסוף, הצלחתי לפתוח אותה. תאמינו לו, אבל זה גרם לי לעיכוב בעבודה של שעה שלמה. חצי שעה בניסיון לפתוח אותה, וחצי שעה אקסטרה, כי לא הספקתי להקדים את הפקקים הקבועים. ככה שלא יצא לי בדיוק להתלהב מכל הפיצ'רים של הרכב, ודי הייתי עסוק בלנהוג מהר לעבודה, תוך כדי הצעקות של הבוס שלי בפלאפון. יום העבודה חלף לו באיטיות, ובשעה תשע בערב דרכתי מחוץ למשרד. האיחור מהבוקר השאיר אותי להתעסק בניירת נוספת. אה, oh, הייתי תשוש כשנכנסתי לרכב וחיכתה ואם זה לא מספיק, סופת גשמים ורעמים הכתה. ואני הודיתי שלפחות יש לי רכב ואני לא צריך לרוץ רטוב בין אוטובוסים וטרמפים. הנעלתי את הרכב והתכוננתי לנסיעה הקשוחה הזו. הייתי עייף. התחלתי לחפש בין תחנות הרדיו של הרכב. אולי אני אקלוט איזו תחנה קצבית ומרעננת שתשאירו אותי ערני אבל הקליטה במקום לא הייתה וואו ותוסיפו על זה את מזג האוויר זה מה שגרם לי להבין שהרדיו לא יביא לי את הגאולה ואני כנראה ארדם על ההגה שמתי לב שמעל מערכת הרדיו יושבה מערכת דיסקים ישנה ולחשוב שזה שדרוג מהרכב הקודם ששם לא הייתה מערכת כזו לחצתי על ההכנסה וההוצאה וקיוויתי שהבעלים הקודם השאיר איזה דיסק במתנה עם כמה שירים טובים אבל שום דיסק לא חיכה לי שם. התחלתי לחפש ברכב. אולי בעל הסוכנות או הבעלים הקודמים השאירו פה דיסקים כלשהם, הרי מי כבר משתמש בדיסקים כשהם לא ברכב? <laughs> ואז בתא הכפפות מצאתי את זה. לצד סמרטוטים ישנים וכמה ניירות מקופלים, שכב לו דיסק בודד. שלפתי את הדיסק מהתא ושמתי לב שבחור שבמרכזו היה מקופל ומושכל צמיד אבנים צבעוני. פריט מעניין. אבל מה שהעליב אותי באותו רגע... היה הדיסק. הוא אומנם היה ישן ושרוט מעט, אבל הוא היה הפתרון שלי לנסיעה היפה והמאתגרת שלפניי. שלפתי את צמיד האבנים הצבעונים מאחור והנחתי אותו בצד. ואז שמתי לב לזה. על צידו השני של הדיסק היה רשום בטוש שטושטש עם הזמן, משהו בעברית. הבשורה על פי יוחנן, פרק ח', פסוק 44. הממ, hm, מעניין, חשבתי לעצמי. אולי הבעלים היה עדתי, והאב לשמוע בזמן הנשיאה פסוקים מהתנ"ך... אה, רגע, לא. הספר הזה לא חלק מהתנ"ך, הוא מהברית החדשה. Hm, חשבתי לעצמי. דאגתי שמה שחשבתי שהיה דיסק שירים, עלול להתגלות כהקלטה של איזה כומר מטיף. <laughs> אבל, ברגע שהכנסתי את הדיסק למערכת, החששות שלי נעלמו. הדיסק התחיל להסתובב בקורא, להתנגן. והשיר הראשון התנגן. לקח לי כמה שניות לזהות אותו. האיכות לא הייתה וואו והיו לא מעט הפרעות בסאונד, אבל זה היה השיר The End of the World, סוף העולם, של זמרת נפלאה בשם סקיטר דייוויס. הופתעתי, לא ציפיתי לשיר בשנות ה-60, אבל הנחתי לשיר להתנגן והתחלתי בנסיעה שלי. הכרתי את השיר הזה, שמעתי אותו כמה פעמים בחיי פה ושם. הזמרת מספרת בשיר לאהוב ליבה, שביום שהוא הפסיק לאהוב אותה, זה היה סוף העולם מבחינתה. די אירוני שבאמצע סופה מדכאת, אני מאזין דווקא לזה, אבל היה בזה משהו מרגיע. לפתע, כשהזמרת הגיעה למשפט, Because you don't love me anymore, בגלל שאתה לא אוהב אותי, הדיסק לפתע החל להיתקע. וואטה פאק? לא הבנתי מה קורה. נראה שהדיסק נתקע, חוזר על עצמו. ניסיתי ללחוץ על כפתור העברת שיר, אבל הוא לא הגיב. השיר המשך להיתקע ולחזור על אותו המשפט של הזמרת. הגשם התגבר ופחדתי להתעסק עם המערכת הזו, כשהרעות בכביש כה מוגבלת. נתתי למערכת מכה קלה, זה לא עזר, אז זרמתי את היד ונתתי מכה חזקה יותר למערכת, והשיר נעצר. <ווה> וואי, זה היה מוזר. חשבתי לעצמי, אבל לפני שהספקתי להתאבל על הנשיאה חסרת השירים שמצפה לי עכשיו כשהדיסק נתקע, שמעתי קול. הדיסק עדיין המשיך לרוץ, וניגן מה שנשמע כמו הקלטה. הקלטה במיקרופון. יכולתי לשמוע רעשים סטטיים, ואז כיסא זז ברקע של החדר בו הוקלטה ההקלטה. לפתע כל גברי כבד קחקח בגרונו והתקרב למיקרופון.
1: זה עובד? יופי. יום ראשון, <coughs> יום ראשון, 14 בספטמבר 2011, הקלטה מספר 1 ב', המדריך לאבא המתחיל.
0: המדריך לאבא המתחיל? שאלתי את עצמי. זה מאוד אקראי. ובאיזשהו מקום גם מרגיש קצת מכוון אליי. הקול הגברי ימשיך לדבר.
1: הבאנו אותה היום מבית החולים, את אמה. היא... היא פשוט מהממת. ליאת מרגישה עייפה קצת, בכל זאת לידה של 20 שעות וטונות משקרי כאבים שקדמו להם תשעה חודשים מהגיהנום. <laughs> אבל כשאני מסתכל בפניה של אמה, ליאת וגם אני, אני מבין שהכל הופך את זה לשווה.
0: אוקיי, זה ממש אקראי. הבעלים הקודמים של הרכב הזה נהג להקשיב למדריך הורים שאיזה בחור נהג להקליט, או שאולי האבא הוא הבעלים הקודמים של הרכב הזה? זה כבר יותר מסקרן. החלטתי לזנוח את הרצון להקשיב לשירים, ובמקום זה התמסרתי למילותיו של האבא. אולי אני אוכל ללמוד ממנו דבר או שניים בתור מישהו שחולם להיות אחד כמוהו.
1: אני לא יודע מה זה להיות אבא. מעולם לא הייתי. אז אני מתחיל להקליט את המסע הזה מהיום, מיום הולדתה של הבת הראשונה שלי, אמה. כדי שאת, אמה, או אתה, הבן שלי, או בכלל, מי שמקשיב לזה, יצטרף איתי למסע המרגש והמשמעותי ביותר בחייו של גבר, להפוך לאבא. אז כמו שאמרתי, היום זה היום הראשון שלי בתור אבא. אני מת כבר לדעת איזה מסע מצפה לי יחד עם אהבת חיי ליאת. ויחד עם אהבת חיי החדשה, אמה. אז כרגע כל מה שיש לי להגיד הוא שנולדה לי הבת הכי יפה בעולם. ולמרות שאנחנו מכירים רק כמה שעות, היא הבן אדם הכי אהוב עליי בעולם. בדיוק כמו ליאתי שלי. אז זה עד כאן להקלטה מספר אחת. אני הולך לנוח אחרי יום המרגש הזה. אני מקווה להמשיך עם היומן מסע הזה כמה שהוא ח... תעמוד, אתה יכול לבוא רגע? או, ליאתי אהובתי, צריכה אותי. עד כאן.
0: הרעש הסטטי הפסיק והקלטה הסתיימה. משהו בקול של העמוס הזה גרם לי להרגיש בטוח ולמרות העייפות ומשהו בסיפור שלו גרם לי לרצות להמשיך עוד. לחצתי על הכפתור שמדלג לקובץ סאונד הבא. הפעם הוא עבד כי הרעשים הסטטיים של המיקרופון שלו חזרו.
1: יום שלישי, האחד באוקטובר 2011, הקלטה מספר שתיים, והמדריך לאבא מתחיל. אז בפעם הקודמת אני מניח שהייתי די נרגש ונסער בעקבות הולדתה של בתי, עברו שלושה שבועות, מאז, ואני לא יכול לתאר לכם במילים כמה אני שמח. אשתי ליאת מרגישה הרבה יותר טוב. אני והיא קיבלנו הערכה של חופשת הלידה מהעבודה, ואנחנו מנצלים את הזמן כדי לנוח בבית עם אמה שלנו.
0: הארכה לחופשת הלידה? יפה. הבוס שלי בחיים לא היה מאשר לי דבר כזה. להפך, אם הייתי הופך לאבא, הוא היה עושה כל מה שאפשר כדי לגרום לי לחזור למשרד כמה שיותר מהר. באיזשהו מקום קינאתי בעמוס ובחיים שלו עם ליאת ואמה, בלי אפילו להכיר אותו. רק הקול המאוהב ומאושר שלו גרם לי לרצות להיות בנעליים שלו.
1: אז יש לי כבר לקח אחד שלמדתי בתור אב טרי, וזה להתכונן לכמה שפחות שעות שינה. <laughs> כי אני אומר לכם, המה אמנם מקסימה, אבל בחיים לא התנהלתי עם כה מעט שעות שינה. המה קמה כל חצי שעה בערך בלילה, פעם זה לינוק, פעם זה אוכל, ופעם זה כי היא רוצה את אמא ואבא לידה. אני אומר לכם, זה משהו מיוחד. אה, <laughs> כמה פעמים שלא אקום. ברגע שאני רואה את פניה הרגועות שהיא בין ידיי, כל העייפות והארגזנות שאולי נותרו בי נעלמים. בעיות העצבים שלי עומדות במקומן כמה שניתן. אני מרסן אותן טוב יותר מבעבר. וזה בעיקר בזכות העובדה שאני מאוהב בילדה הזו וגם באימא שלה. גם ליאתי מבינה את זה ומסכימה איתי. אז עד כאן להקלטה השנייה. היה לי חשוב לשתף את זה כאן, אני ברשותכם זז לישון.
0: <coughs>
1: כמה שאפשר.
0: ההקלטה השנייה הסתיימה, והדיסק הבא אוטומטית להקלטה השלישית.
1: יום, יום, יום שבת, החמישה ביוני 2012, הקלטה מספר uh, 3, במדריך למתחיל.
0: ההקלטה השלישית הייתה במרחק של תשעה חודשים מהקלטה השנייה. הופתעתי. Hmm, עמוס, האבא הטרי הנלהב, שכח מהיומן המסע שלו למשך פרק זמן כה ארוך שזה חייב לכלול איזושהי הצדקה או לפחות כמה לקחים טובים. זה היה מצחיק, אבל <laughs> הרגשתי מחויב לתהליך שלו. <laughs> כאילו, אני ממש עובר איתו את המסע הזה ביחד, והציפייה עלתה אצלי כשהוא נעלם לכל כך הרבה זמן.
1: אני יודע שעבר הרבה זמן, אבל אני פשוט לומד כל כך הרבה. המה כבר הולכת על שתיים. זה היה מרגש. לקחנו אותה לפארק מול הים ליד הבית שלנו, ממש על חוף פולג, והיא צעדה ברגליה הקטנות והנקיות שלה מידיה של ליאת, כמה צעדים קטנים עד שעטפתי אותה בידיים שלי. זה היה מרגש. אין לי דרך לתאר לכם את תחושת הגאווה הזו, שחיים שיצרתם עכשיו, כבר ילדה קטנה שצולדת אליכם עם רגליה הקטנות בחול, שערה הבלונדיני הקצר. ועיניה שכחולות יותר מהים, לידו היא צועדת. בכל מקרה, עוד מאור השמח קרה. אני וליאת קנינו אוטו חדש. שנינו חזרנו לעבודה, והוצאנו את החסכונות שלנו על רכב חדש לנו ולאמה הקטנה. טויוטה יפהפייה בצבע שחור ודי חדשה. שנת 2010.
0: עצרתי לרגע, מנסה להבין אם לא דמיינתי. החזרתי אחורה קצת את ההקלטה רק כדי לוודא.
1: <מח> <מח> טויוטה יפייפייה בצבע שחור ודי חדשה, שנת 2010.
0: אבל לא דמיינתי, טויוטה יפייפייה בצבע שחור. טוב, לא כל כך יפייפייה ולא כל כך חדשה, אבל אני נוהג ברכב של המשפחה המקסימה הזו, או לפחות רכב שהיה שייך להם.
1: אנחנו די מרוצים, היא חדשה והצבע שחור מחמיא ממש. אין עליה אפילו שריטה אחת, ואני מקווה שליאת תשאיר את זה ככה. <laughs> אבל אל תספרו לה לא שאמרתי, אה? בכל מקרה, אחת הפנטזיות שהיו לי וליאת עוד שהיינו בתיכון, היה להיות מהמשפחות האלה שיוצאות לטיולים כמה שאפשר, שנוכל לצבור כמה שיותר חוויות יחד עימם. בכללי, לי ולליאת יש לא מעט חלומות ביחד. הכרנו <עיקרנו> בגיל 16 בתיכון. <עיקר> כבר אז ידעתי שאני הולך להתרתן עם האישה הזו. אחרי התואר, ליאת סיפרה לי שהיא בהיריון. שנינו הרגע יצאנו לעולם הגדול ובחרנו להמשיך יחד ולהקים משפחה. אז שבוע אחרי הבשורה לקחתי אותה לצוג בנתניה בשקיעה וקחתי בפניה ברך. הייתם צריכים לראות את האושר שבעיניים שלה ולשמור את הצרכה המאושרת שלה כשהיא צעקה כן! ליאתי, אם משהו אחר אני אומר לכם היא לא הייתה מהבחורות הרגילות האלה שאוהבות את כל להקות הבנים או את הזמרת פופ הכי פופולרית, היא האורציידרית. בדייט הראשון שלנו הלכנו לראות סרט אימה. שנינו היינו עם הסטייה הזו לעולם האפל. ליום הולדת 17 שלי היא קנתה לי באיזה ספרייה ישנה את התנ״ך של השטן. <laughs> לא שהתכוונתי להשתמש בו. ולמען המת, גם אני הייתי ווירדו. התמודדתי בעבר עם בעיות אלימות קשות, וליאת שכנעה אותי ללכת לטיפול שדי טיפל בבעיה. בכל מקרה, שיר הסלור הראשון שלנו היה השיר הכי אהוב עליה, End of the World של אסקיטה דייוויס. הרבה רואים בו שיר מדכא, אבל אני וליאת מוצאים בו פרשנות אחרת, על אהבה. אהבה שבשבילה נלך עד סוף העולם. הנקודה שאני רוצה להעביר היא שאני מצאתי את אהבת חיי. גם יפה, וגם מתעניינת באותם תחומים שאני מתעניין בהם. היה לנו חשש שכשאמה תבוא, הנוכחות שלה תוריד מההתלהבות שלנו. אבל למען האמת, שאני אוהב את ליאתי הרבה יותר ממקודם. היא האישה של חיי, אשת הסוד שלי. ובשבילה ובשביל אמה, אני מוכן לעשות הכל. אפילו להגיע לסוף העולם. אז הלקח השלישי, אני חושב, זה שתדעו שאם האהבה אמיתית, הילד או הילדה שלכם רק תרים את האהבה הזו עם אשתך או בעלך למעלה. זה מעין מעגל אהבה כזה אינסופי. אני אוהב אותן כל כך, ואני מקווה שגם אתם תחוו אהבה כזו. עד כאן.
0: וואו, הדבר הזה, ההקלטות האלה, שמצאתי על דיסק אקראי באמצע סופה ברכב שלי, אני מרגיש ממש כמו מצפן עבורי. זה הרבה יותר טוב מכל פודקאסט או תוכנית ששמעתי אי פעם. בעיקר כי אני מרגיש שיש לי המון מה ללמוד מעמוס. אולי זה הכין אותי יותר טוב לשלב הבא בחיי, למצוא אהבת אמת ולהקים משפחה. המשכתי להקשיב להקלטות אחת אחרי השנייה. בזמן שהתקדמתי לעבר ביתי, בסופה, עמוס ניחם אותי ברכב הקטן שלי. הוא סיפר על השלב בו אמה החלה ללכת לגן. בהקלטה אחרת הוא תיאר את החברה הראשונה שלה שהיא בגן. הקלטות אחרות היו על היחסים שלו ושל ליאת, על החתונה שלהם, ואפילו פעם אחת בו הם טסו יחד עם אמה לבית רדוף בארצות הברית, רק כדי לבדוק אם הוא באמת אמיתי. <laughs> איזה משוגעים הם. ממש הרגשתי שאני מתחבר אליהם, אל הזוג היפהפה הזה ואל המסע של עמוס בלהפוך לאבא, ואת כל הדברים הטובים ואת כל היתרונות שבאים יחד איתו. הייתי כבר בחצי הדרך הביתה, כשלחצתי כדי לנגן את ההקלטה הבאה. ההקלטה הבאה התחילה ברעשים סטטיים של שקט. ואז, משום מקום... במקום לשמוע את קולו המאושר של עמוס, רעשים של מה שנשמע כמו רהיט שנשבר בכוונה באגרסיביות הציפו את הרמקולים. אני מקשיב, מוטרד ממה שאני שומע. הצרחות האלה היו של עמוס, אחרי זמן מה של שבירת כלים. צעדיו התקרבו לשולחן עליו נמצא המיקרופון.
1: ליאתי! <laughs> ליאתי שלי! <laughs> ליאתי! <laughs> ליאתי שלי! <laughs> <laughs> ליאתי, ליאתי שלי.
0: עמוס לא יכל להמשיך את המשפט, מבולבל ומודאג, כאילו ישבת אותו באותו החדר, חיכיתי שיירגע ויסביר מה פירוש התקף הזה.
1: ליאתי! ליאתי!
0: כמה דקות ארוכות ומטרידות בהם הוא לא הפסיק להקליט, עמוס פשוט צרח אל עבר המיקרופון. <laughs> <לידי!
1: laughs> <לידי! laughs>
0: <והברתי להקלטה> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: <קקק> היה אחד בדצמבר 2013. כבר חודש שליאת כבר לא איתי.
0: אוי, לא. אוי, לא, 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 לא. מה? אמרתי לעצמי, תוך כדי שאני מקשיב לקולו של עמוס.
1: באותו היום, התכוונתי להקליט לכם מדריך ולספר שאמה הביאה את הציור הראשון שלה מהגן. <חש> כישרון אמיתי זאתי. ‫נחזרתי אותה מהגן, והיא הראתה לי ציור צבעוני <coughs> ‫שהיא ציירה בצבעי פנדה. ‫שלי, שלה ושל... ושל ליאת. ‫התקשרתי לליאת כדי לשאול אותה ‫מתי היא חוזרת הביתה מהעבודה, ‫כדי שאוכל לספר לה ‫שיש לה הפתעה מהבת שלה. ‫הקו המשיך לחייג ולחייג, <coughs> ‫ואז אחרי שלוש שעות היא התקשרה. אבל זו לא הייתה היא, זה היה איזה רופא אחד, ו... והוא סיפר לי, הוא אמר לי לבוא בדחיפות לבינדסון, וזה לא נראה לי איך שהיא שכבה שם. ואז הם אותך! ליאתי שלי! ליאתי, או אלוהים! אני מתגעגע עלייך! ליאתי!
0: הסתכלתי על הדרך, ותוך כדי ניגבתי את הדמעות שירדו מהעיניים שלי. מה? למה? איך? לפ, לפני רגע הוא סיפר כמה הוא אהב אותה. ו... איך זה קרה לה? היא
1: הייתה בדרך חזרה מהעבודה. באותו היום, היא נשארה עד מאוחר. סופה קשה השתוללה בחוץ. היא נהגה בטויות החדשה יחסית שלנו. ומשום מה... איזה בעיה במצבר, גרם לה לעצור בצד הדרך. כל הפנסים שלה נחבו, והיא יצאה מהמכונית בצד הכביש מהיר, גשום וחשוך, כדי לקחת מהבגז את הווסט הצהוב. <אח> היא פתחה את דלת הנהג, וברגע שעשתה זאת... <אח> נהג משאית בדיוק הסתכל בפלאפון שלו. הוא שם לב מאוחר מדי. הוא סתם מהר, אבל לא מהר מספיק. הוא דרס את ליאת שעמדה ממש מול הדלת הקדמית הפתוחה מחץ אותה למוות בחמישים קמ"ש בין הפגור שלו לדלת ודרש אותה יחד איתה את הדלת הזו בקושי, יכול... בקושי יכולתי לזהות את הגופה שלה אני כל כך מתגעגע אוי זה אסון יותר
0: הגשם המטיר טיפות על השמשה של הרכב שהלכו ונהיו חזקות יותר טיפות שנופלות על רכב הטויוטה בו אני נוהג. רכב הטויוטה שעכשיו למדתי שמתה בו ליאת. הסתכלתי על דלת הנהג שעליה השאנתי את הברך לאורך כל הנסיעה. הרחקתי מיד את הברך שלי וניתקתי כל מגע עם הדלת המוחלפת והלא מקורית הזו. עכשיו אני מבין למה הדלת הוחלפה. הדלת הקודמת נתלשה יחד עם ליאת, אשתו של עמוס. אוי אלוהים, איזה אסון נורא. הדיסק מיד עבר להקלטה הבאה.
1: יום רביעי, שבעה במאי 2014. שום דבר לא מרגיש נכון מאז שהיא לא פה. הביטוח של הרכב אמר שהוא יכול לזכות אותי במחיר שלו, אבל בחרתי לשמור את רכב הטויוטו ולתקן אותו. החלפתי את הדלת הקדמית ושיקמתי אותו. במחשבה זה אולי ישקם גם אותך, ליאתי. <skemm> אבל את לא כאן. אני לא יודע איך להסתדר, ליאת. אני לא יודע מה לעשות. הפסקתי לעבוד. אני יודע שאת לא תאובי את זה, אבל הביטוי הקל מדי, הג'ין והוודקה, הם הדברים שגורמים לי לשכוח מהמציאות הנוראית הזו. אני לא יודע אם את שומעת את זה. ‫את יודעת שאני התגברתי ‫על הדחפים האלימים שלי, ‫ואני פשוט מאבד את זה. ‫אני מבטיח לך שאני משתדל ‫כמה שפחות, ‫אבל לפעמים הבכי שלה. ‫אני פשוט לא יכול לשתות ‫בידיים שלי. ‫אני מבטיח שאני אפסיק ‫להגות את אמה. ‫בבקשה, תבואי. ‫אמה מתגעגעת לאימא שלה, ‫ואני מתגעגע לאשתי. ‫אני אעשה הכול. ‫את יודעת, לפעמים בלילה ‫אני מפעיל את השיר שלנו. End of the world. בתקווה שאולי את תבואי ותרקדי איתי. תזכרי בובה. אני אלך איתך עד סוף העולם, רק כדי שתחזרי.
0: ההקלטה נעצרה. ישבתי ברכב. פניים מזועזעות. מה קרה לו? למה הוא הפך איזה, איזה איש מסכן? ריחמתי עליו. וריחמתי עוד יותר על אמה הקטנה שלא הגיע לה בכלל אבא כזה שאיבד את השפיות שלו ומכה אותה בת כמה היא? שלוש? ארבע? זה לא מגיע לה, גם לא מגיע לו. לא. אני מקווה שהיא בסדר. זה היה קשה אבל הייתי חייב לדעת מה עלה בגורלם של עמוס ואמה, איך הם היום. הפעלתי את ההקלטה הבאה והמצב לא השתפר. הנה, הנה, חכו רגע. עמוס התרחק ממכשיר ההקלטה. הוא נשמע... מה שהוא לא היה נשמע תקין בטון דיבור שלו, בהתנהגות שלו. הוא הפעיל את השיר שלהם, השיר The End of the World. הוא הפעיל אותו. אוי oh, אלוהים. <laughs> אתם תראו, זה השיר שלה. היא תבוא
1: ותרקוד איתי. אתם תראו שהיא מגיעה. ‫או ליאתי. <laughs> ‫ליאתי חזרה אליי. ‫הנה היא הגיעה. ‫היא פה בחדר איתי. ‫ליאתי, מה שלומך? ‫אני בסדר. ‫אני כל כך אוהב אותך, ‫ואני כל כך מתגעגע אלייך. ‫בואי נעקוד לנו קצת. <מח> <מח>
0: מה אני שומע? זהו זה. הוא... הוא איבד את השפיות שלו. להתאבל זה דבר אחד, אבל לדבר ולרקוד עם הרוח של אשתך זה כבר, כבר אי שפיות. ריחמתי עליו, קיוויתי שאולי הוא השאיר את מספר הטלפון או פנה לעזרה מקצועית, אבל ההקלטה הבאה ניבאה לי אחרת.
1: ‫הוא שישי. ‫טוב, זה לא משנה. ‫תעזוב אותי, די. ‫סליחה, זהו שוב. ‫הוא מנסה להסיח את דעתי מהאמת. ‫בכל מקרה, הוא תאמינו, ‫אבל אני הבנתי מה זה היה. ‫המוות של ליאתי היה מתוכנן. ‫בעמוד 45 בתנ״ך של השטן, ‫זה הופיע. ‫הוא לא רצה שאני אהיה אבא. ‫הוא לא רצה שנהפוך למשפחה ליאתי. ‫הוא לא רוצה את אמה. ‫הוא לא רוצה אותי. ‫אבל אל תדאגו, ‫אני יודע איך להרחיק ממני את השטן.
0: לפתע, בלי התרעה מוקדמת, באמצע כביש בודד וחשוך, המנוע של הטויוטה שלי הפסיק לעבוד. אוי, לא. נעצרתי בצד הדרך בלית ברירה. ניקיתי את החלון מהעדים שלידי ושמתי לב לזה. כל כך נסחפתי לסיפור עד שהתעלמתי מהווייז, והגעתי לאיזה כביש צדדי, לא היו שום אורות במקום, ואין תחנת דלק רובה. הגשם רק הלך והתחזק. רעמים היכו בחוץ. <מח> כדי לצאת מהסיטואציה הזאת הייתי צריך לצאת מהרכב ולפתוח את מכסה המנוע ולראות מה הבעיה, לבדוק את מקור הבעיה, כדי שאוכל להתחפף מפה כמה שיותר מהר, אבל הפחד הזה לחשוב שליאת המנוחה נתקעה בדיוק כמוני וסיימה כאן ברכב הזה את חייה באותה סיטואציה. לא, לא, לא יכולתי לפתוח את הדלת. יותר מדי פחדתי שאיזה נהג לא מרוכז יפגיש אותי עם גורל דומה לזה של יאתי. הייתי באזור ללא קליטה, וכל מה שנותר לי לעשות זה להדליק את אורות החירום, ולקוות שמישהו יחלוף ויעצור לעזור לי. נשארתי בתוך הרכב, לחצתי על כפתור אורות החירום. המצבר המשיך לעבוד וכימם אותי בתוך הרכב. המצבר וגם כל הנדיסקים שהמשיך להשמיע את ההקלטה. הדיסק קפץ להקלטה הבאה, מה שגם הייתה ההקלטה האחרונה.
1: יום שבת, 7 ביולי 2015. המדריך לאבא מתחיל
0: הפרק האחרון. הקול של עמוס היה נשמע רגוע יותר הפעם. עברו כמה שניות של רעשים סטטיים ושקט מותח. אז עברתי כאן מסע די מטורף.
1: למדתי כמה חשוב שיש משפחה לצדך, וכמה רעים יכולים להיות החיים האלה. אבל מצאתי פתרון. השטן לא יגיע יותר למשפחה שלנו. ליאתי. ‫אני סוף סוף מבין מה זה להיות אבא. ‫להיות אבא זה לעשות הכול ‫למען המשפחה שלך. ‫אפילו ללכת עד סוף העולם, ‫כמו שאני ואת תמיד אהבנו לשיר. ‫אומנם את לא פה, ‫אבל אני ואמה מתגעגעים אלייך. ‫בעיקר אמה. ‫טוב, אז, שלחתי אותה אלייך.
0: ‫מה? מה, 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 לא,
1: לא, 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 לא! לא יכולתי לראות אותה סובלת כאן בעולם הזה, ולא אמא, ואם לא יציב, שרק הכאיב לה יותר ויותר. אז אמה עכשיו ביחד איתך, עם אמא שלה. זה לא כאב לה. הראש הקטן שלה לא יכול להתנגד לכרית שלך. היא לא הרגישה את זה, ועוד יותר לא הרגישה כשנפצעת. ‫היא עוד יותר לא הרגישה ‫כשהיא ניפה הגולגולת. ‫אבל זה מה שהיה רשום בספר, ליאתי. ‫רק ככה השטן לא יגיע לראש שלנו. ‫אני יודע שהחיים לא חיכו אלינו, ‫אבל אני בכל זאת רוצה להשאיר ‫לעולם הזה מזכירת מהמשפחה שלנו. ‫אז לכל מי ששומע את זה, ‫אתה בוודאי מאזין לדיסק הזה באוטו. ‫אז הדיסק הזה לא מזכיר את ממני. ‫מדריך לאיך להיות טוב, ‫לנסות להיות אבא מוצלח. ‫האוטו הוא המזכרת ‫שתמיד תישאר מליהתי. ‫ושלא תחשוב שלא דרגתי למזכרת ‫מהדבר הכי יפה בעולם הזה, ‫מאמה. ‫אמה אהבה צמידי. ‫לא רציתי להשאיר לך סתם צמיד, ‫רציתי להשאיר לעולם צמיד ‫שממש הגיע מאמה. ממש. מתוך אמה עצמה. ‫הוא יחכה לך בתא הכפפות, ליד הדיסק. ‫עכשיו ליאתי, ‫השטן אורב לי ממש מעבר לפינה. ‫יהיה הזמן שגם אבא יצטרף אליכן. ‫ולך, מאזין יקר, ‫זה היה הפרק האחרון ‫של המדריך לאבא המתחיל. ‫אני מקווה שלמדת ‫כמה חשובה זו משפחה, ‫ואני מאחל לך שתזכה לי ‫קצת יותר מזל משל המשפחה שלי. ‫ומה שלא תעשה, ‫תואר את המשפחה שלך. ותעשה עבורם הכל, אפילו ללכת עד סוף העולם.
0: השיר של עמוס וליה תתחיל להתנגן דרך ההקלטה. הקשבתי לו בזעזוע, ובסופו... עמוס ירה לעצמו בראש, תוך כדי שהקלטה ממשיכה להקליט את השקט שנשאר, ואז ההקלטה נצרה אני, אני לא יודע מה, מה לעזאזל, לא, 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 לא. מה, מה, למה, لا, لا, למה הוא עשה את זה? מה עבר עליו? מה הוא חשב לעצמו? למה הוא עשה את זה לעצמו ולמה לעזאזל? למה לעזאזל הוא רצח ככה את אמה, את הבת הקטנה שלו? מה היא עשתה לו? ואז נזכרתי במה שהוא אמר, המזכרת של אמה, המזכרת... מאמה יותר נכון, פתחתי את הכפפות, שם נח צמיד האבנים הקטן, החזקתי אותו בידי המזיעות ו... שמתי לב לזה, הצמיד לא היה עשוי מהאבנים. לא. לא, 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 לא. What the fuck? אלה היו חלקי הגולגולת של אמה הקטנה. <laughs> הקטתי בתוך הרכב וזרקתי את הצמיד לאלף לעזאזל. הייתי חייב לעוף מכאן. זה היה כבר יותר מדי בשבילי. התגברתי לפחד ההוא ופתחתי את הדלת הנהג. הופתתי החוצה כשלפתע שני פנסי הרכב הזה של רכב גדול בדיוק עבר. הוא נוסף במהירות. הייתי בטוח שזה הסוף שלי, אבל אז... <laughs> הוא נעצר. הוא שאל אותי אם אני בסדר ואם אני צריך יד בלתקנת הרכב אמרתי לו שאני לא רוצה להתקרב לרכב הזה יותר בחיי ושרק ייקח אותי לתחנת הדלק הקרובה הייתי די משכנע כי צעקתי עליו את המילים האלו הייתי בסערת רגשות, נכנסנו לרכב שלו והוא התחיל לנסוע הסתכלתי במראה האחורי, הרכב הזה עם ההיסטוריה מזעזעת שלו נשאר שם, בגשם נעלם באופק תוך כדי שאנחנו נוסעים הרחק הרחק אז זה היה הסיפור המטריד שלי. כמו שאמרתי בהתחלה, זה קרה לפני מספר שנים. והסיבה שאני מספר אותו רק היום, שאני פותח את העבר המזעזע הזה... טוב, הרבה קרה מאז. המצב שלי השתפר פלאים אחרי אותו לילה. התחלתי לקחת את החיים שלי ביותר רצינות. מצאתי עבודה חדשה, עברתי עיר, ומצאתי בת זוג מהממת, והחלום הגדול שלי התגשם. ממש לפני שבוע נולדה לנו בת יפיפייה. קוראים לחנה חנה, והיא הדבר הכי יפה בכל העולם הזה. אני לא יכול לתאר לכם כמה אני אוהב אותה. <laughs> ו... טוב, הסיבה שאני מספר לכם את כל זה, זה... כי אני מתחיל להבין את עמוס ההוא. שלא תבינו אותי לא נכון, אבל כשאני מסתכל בעיניה הכחולות של חנה הקטנה, אני נזכר למה כל השנים האלה, למה רציתי להקים משפחה. ולמה, למה רציתי להיות אבא? אני אוהב את המשפחה החדשה שלי, ואני אעשה הכל עבורה. אני אעשה הכל בשביל אהבה למשפחה שלי. בשביל אהבה למשפחה שלי, אני אפילו אלך עד סוף העולם.